0: Der Retro-Tastisch-Quickie, die schnelle Podcast-Nummer.
1: Willkommen zum Retro-Tastisch-Quickie mit dem Dennis. Moin. Und mit mir, dem Chris. Hallo. Ähm, und wir haben ein kleines, feines Thema mitgebracht, was sehr aktuell ist für uns, nämlich Top Gun Maverick. Wir waren, wir waren im, im Kino. Kino. Yeah. Ähm, ja, und ja, der Film war ziemlich langweilig und öde. Ich glaube, das war es jetzt schon wieder mit dem Quickie ne? wir haben es unter Seht's einer Minute aus. geschafft. Ja, das war's
0: Perfekt. Abonniert und liked und äh, genau. gibt fünf Sterne überall. Nein, genau. Spaß. Äh, wir treffen uns mal kurz zusammen und äh, werden hier in diesem neuen kleinen Format mal eben kurz schön ein Thema ansprechen und besprechen. Ähm, und ganz, 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 ganz wichtig, habt ihr den Film noch nicht gesehen? Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Wir werden da natürlich ein bisschen spoilern. Vielleicht nicht so tief, wie man es sich vorstellt, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie rumschwafeln, sondern wir wollen einfach <lacht> euch mit in die Luft nehmen und darüber sprechen, wie uns dieser Film gefallen hat. Ähm, und wir steigen direkt, direkt ein. Vollgas, oder? Denn äh, ich ja, die Vollgas Gier.
1: ist auch das richtige Wort, weil der Film ist eigentlich fast komplett Vollgas. Es gibt auch okay. Momente in dem Film, aber ja. wenn Vollgas, dann richtig.
0: Fangen wir ähm, von vorne an. Äh, ja. Top Gun Maverick, ähm, mit einer Laufzeit von knapp 130 Minuten ist der Nachfolger von Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel, erschien im Jahr 1986. Uh. Damals der große Bruch für Tom Cruise, der Lieutenant Pete Maverick Mitchell spielt. Naja, und äh, ihr kennt alle die Geschichte. Ne? Er verliebt sich, er macht die Kla Schnitte klar, er tötet oder besiegt alle Feinde und Banditen und am Ende. Naja, ist ja mit Eisman der große Freund auf dem Deck des Flugzeugträgers. Nun, <lacht> wie viele Jahre später? X Jahre später? X
1: Jahre später, weil der neue mir jetzt ist ins Kino.
0: 36 Jahre später? Hab ich das so richtig ja. im Kopf? Hat man sich dazu entschlossen, den eigentlich schon 2019 äh, ja, zu veröffentlichen, aber das hat dann wieder nicht geklappt wegen Corona und die ist. Und nun 2022 ist es soweit und Pete Merrick Mitchell steigt wieder ins Cockpit ein, in unter der Regie von Joseph Kosinski und ich meine, Jerry Bruckheimer hat's mitproduziert, der hat es mit Tom Cruise. Ja,
1: Der, der Kosinski, der hat ja mit ihm auch, äh, wie ist es nochmal, Oblivion gemacht mit Tom Kosinski.
0: Ja, Oblivion war auch ein super Film, aber Sehr das ist Film. jetzt hier nicht Thema. Ähm, wollen wir erstmal sagen, wie wir den Film fanden oder wollen wir uns so ein bisschen durchhangeln, was war? Was.
1: Puh. Naja, was heißt durchhangeln? Wir fliegen mit einem Düsenjet durch diesen Film durch. Ganz richtig. Ähm.
0: Übrigens. Kleiner Exkurs. Ja. Ich habe voll Bock auf Ace Combat und ich installiere das gleich erstmal. <lacht> ähm, fangen wir mal an. Also ich, Du hattest ja hohe Erwartungen an, an das Ding. Ich muss sagen, ich fand Top Gun 1 okay. Der hat mich damals, ich habe den als Kind nie gesehen, deswegen hat er mich nie abgeholt und ich habe ihn vor ein paar Jahren mal gesehen und, ja, ja gut, 80er Jahre, Standardstreifen mit einer Okay-Handlung und guten Aufnahmen, aber
1: Ja, wegen der Handlung guckt man den Film ja eigentlich auch nicht.
0: Genau, und ähm, habe mich halt immer komplett überraschen lassen, was mich da erwartet im Kino. Und obwohl ich kein Fanboy bin, hat dieser Film selbst mir wahnsinnig viel Fanservice geboten und ich muss sagen, nach Dune im letzten Jahr bin ich aus diesem Film rausgegangen und war schlichtweg begeistert. Ja. Technisch von, Technisch Meisterleistung. von den Actionsequenzen und von dem, was das der Film bietet, wirklich eine klare 10 von 10. storymäßig mäßig kannst du jetzt eine 5 von 10 sagen. Ich meine, da ist jetzt nicht viel hinter, aber darum geht es auch gar nicht bei dem ja. Film, sondern du gehst da rein, du kommst da raus und denkst dir so, geil, hat das Spaß gemacht. War das mal ein Film, der nicht eine Million Kampfroboter brauchte und 10 Millionen Actionhelden, sondern es waren coole Momente bei, ruhige Momente bei, nachdenkliche Momente bei, Action-Momente bei. Aber was auf jeden Fall geil war, waren einfach die Kamerabilder, weil alles war halt echt.
1: Ja, die, die, die ah, haben ja IMAX-Kameras in die Cockpits geschnallt von Düsenjets, beziehungsweise von, von speziell präparierten Düsenjets, weil geflogen ist ja dann wirklich noch ein Jetpilot und die ähm, Schauspieler saßen dann dahinter und dann wurden die gefilmt dabei, das heißt man, also kein Vergleich zu allen anderen Filmen, wo irgendwo ein Pilot von einem Düsenjet zu sehen war, weil man hat im Gesicht die G Kräfte gesehen. So geil. Äh, mega. Ähm,
0: also Vielleicht noch wichtig IMAX. Wir waren im IMAX. Stimmt. Das wir waren im glaube ich im IMAX sehen, weil wenn der erste Mal der Jet da die, die Triebwerke startet und der Sitz fängt an zu vibrieren, ich glaube dann ist das Ding dann einfach nur eine Wucht. Brachial. Ja.
1: Also ganz ganz, ganz kurz vorweg, das ist halt wie du ja auch sagst, ne? oder wie wir gerade schon erwähnt haben, ein Film, wo man nicht für die Story reingeht, sondern halt einfach für die Bilder, für die Action. Und der ist halt nach, nach Standardprozedere so gesehen gemacht worden, aber das, was er halt gezeigt hat und wie er es gezeigt hat, hat dann einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, vor allem, auf, wenn man halt den Hintergrund kennt, wie er halt auch produziert worden ist, und wir wissen ja alle, Tom Cruise ist da ja, ja, der macht halt keine halben Sachen, ne? Und hätte vor, fünf, hätte vor fünf Jahren jemand gesagt, sag wir drehen einen Film mit Düsenjets und schmeißen da Pilo, äh, Schauspieler in Flugzeuge rein und lassen die Filme, hätten die gesagt, hier, hätte wahrscheinlich keiner mitgemacht, bis Tom Cruise um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, halt mal mein Bier.
0: Der ja. auch gesagt hat, ich mache den Film nur, wenn wir das so tun und wenn wir in diesen Dingern drin sitzen.
1: Ja, da, das da sieht man mal, wie völlig. Wie, wie absolute verrückt der typ ist.
0: Voraussetzung. Alle ähm, Schauspieler äh, mussten da in die Dinger rein. Thema Schauspieler. Ähm, Miles Teller spielt Lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, den Sohn von Goose. Ja, yeah, der sah genauso Teil. aus wie sein Vater. Und ich muss sagen. Er hat mir wirklich gut gefallen. Man kann mal Schauspieler sagen, was er will, aber er hat eigentlich mit die stärkste Performance auf der Leinwand gemacht. Er hat richtig gute Momente, richtig gute Szenen. Ähm, dieser Moment, wo die quasi alle zusammenkommen und, und er da am Klavier sitzt, das fand ich ziemlich cool. So im Ganzen. Mhm. Aber auch Tom Cruise wiederum in dieser Szene, wie er dann da vor der, draußen noch stand und dieses Nachdenkliche hatte. Also, das muss ich schon sagen. Das hat mir schon echt gut gefallen. Klar, der hat natürlich jeden Stereotyp bedient, den du besiegen kannst, aber <lacht> Das waren
1: alle Stereotypen, die da zu sehen waren, der, 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 der Admiral, also der, der Besten, nichts verhielt, genau, die, die Fliegerpiloten, aber alle halt auf ihre Art und Weise dann teilweise auch sehr charmant, ähm, auch der, der Bob zum Beispiel, der, Bob Pilot. war super, Bob war super, also, perfekt gespielt von, von dem Schauspieler halt, ähm,
0: ja, weil er so ein schöner Bruch war zu dem. Ja, ja, die anderen waren alle so Pullen. geleckt und er
1: war halt so wirklich so ein Nerd, so, so ein verlorener.
0: Ja. Wusstest du, dass Glenn Powell eigentlich castet war, als, äh, Rolle also als, als die Rolli Miles Teller gespielt hat? Also der ja, ja. Strahlemann. Der Hangman, genau, der Hangman war quasi eigentlich für die Hauptrolle neben. Tom Cruise gecastet und ist dann aber äh, umgesetzt worden als Hangman.
1: Ja, hat ja eigentlich perfekt gecastet, also.
0: <lacht> Wartenwichsner, Entschuldigung, ich <lacht> ging voll auf die Nüsse, aber du wusstest ja, kriegt nachher auch noch seinen Moment. Ja. Äh, was auch ganz cool war, ein Stück weit.
1: Ja, das ist halt, ähm, wie soll man sagen, ja, schlichte Familienunterhaltung würde ich jetzt nicht sagen, weil es ne, ist ja schon. Aber gutes, Popcorn. Ist halt sehr, Popcorn genau, gutes Popcorn, fantastisches Ja, genau, gutes Popcorn-Kino, wo du am Ende auch rausgehst und sagst, yeah, und wir haben ja von Anfang euch gewarnt, ne? Spoiler-Alarm und so. Es gibt halt äh, Szenen im Film oder eine Szene im Film, wo du dann denkst, das war's jetzt mit Tom Cruise, also mit Maverick. Ähm, aber er kommt doch noch nach Hause und äh, kriegt die Frau, die sowieso schon da auf ihn
0: wartete. Oh, das ist vielleicht so der einzige Punkt, wo ich sage, da hat es mir nicht so gut gefallen. Also die die diese Spannung diese diese knisternde Atmosphäre die stellte sich irgendwie nie ein bei den beiden also das war irgendwie da fehlte ein bisschen die Chemie also ja man wusste warum und weswegen aber ich habe nie das Gefühl gehabt dass es jetzt irgendwie so ja keine Ahnung also das hat mich nicht abgeholt da auf dem auf dem Segelschiff war noch ganz cool aber so im Großen und Ganzen war es schon eine eher kühle Romanze sie, sie,
1: sie war halt nur Beiwerk eigentlich freundlich ausgedrückt also die Schauspielerin kann definitiv mehr. Ähm, aber sie war halt in dem Film letztendlich nur ein schmuckes Beiwerk. Hat ja. ihren Job ja auch routiniert abgearbeitet. Also ist das nicht. Ja. Und es hat halt auch zu, zur Entwicklung von von Maverick ja auch irgendwie doch schon gepasst, fand ich.
0: Ja, aber es äh, ist halt so, ich glaube, im ersten Teil wurde sie nun mal erwähnt als die Tochter eines Generals oder Admirals, mit der ja mal was mit also mit dem ja, mit der halt, Maverick mal. <lacht> ja, aber die Romanze da drin der, der, silberne Porsche am Ende hat äh, zehnmal mehr Flair gehabt als die Romanze. In dem, in dem <lacht> Gut, der war ja auch schon schick. Ja, er war wirklich schick. Ähm, davon lebt der Film nicht. Äh, insgesamt war es halt passend und es gab auch viele gute, ruhige Szenen und ja, das Einzige, wo ich sagen muss, also wir steigen mal vorne ein, ein bisschen, Maverick da ist ja als Testpilot unterwegs und testet da irgendwie so ein Superkampfjet und da ist natürlich ähm, in diesem Testflug der dann irgendwie doch klappt, klappt dann am Ende doch wieder nicht so, wie weil er wieder er ist. Moment, so kann man zusammenfassen, ne? ohne mhm. ja zu viel zu spoilern. Äh, wollen wir ja den ganzen Film erzählen. <lacht> ähm, das war noch okay. ich hab, Was ich nicht verstanden habe, ist, man hat am Anfang so ein bisschen auf diese Thematik hingewiesen. Ja, alles wird später durch Drohnen ersetzt und, und bla bla bla. Ähm, am Ende war, dann mitten im Film, hieß es dann, ja, die Bösen, übrigens, was ich ziemlich cool finde, ist, dass die Bösen auf dem Radar auch... Bandits hießen. Also nicht mhm. irgendwelche Nummern, sondern hießen einfach nur Bandits. Also ja, und, die und, schön, und ganz, ganz wichtig,
1: wichtig, es wurde keiner genannt. Also während das der Böse war, war wie schon im ersten Teil, hat ein keiner interessiert. Stand, es war einfach genau, nur ein Schurkenstart.
0: Genau, ein fiktiver Schurkenstart. Absurdistan. Ähm, absurdistan. <lacht> Was ich dann halt komisch fand, ist, dass dann die die Kampfjets der fünften Generation, die im am Endeffekt dann gegen die, die gekämpft haben, die ziemlich cool waren, hm. extrem an S-Kombat-Flieger erinnert haben, <lacht> äh, dass da aber dann Piloten auch drin saßen. Also dass dann dieses Thema Drohnen gar nicht nochmal aufgegangen ist, weil das war ja, einfach die, so kompliziert. Ja, Drohnen
1: sind die Zukunft. Also noch gibt es ja wohl keine Drohnen, die einen Düsenjet-Piloten ersetzen können. Ähm, zumal die ja auch von den, aus der Entfernung gesteuert werden.
0: Wobei man könnte jetzt noch mal ganz kurz überlegen, ob den Einsatz, den die da gemacht haben, ob man den nicht hätte auch mit einer Drohne fliegen können.
1: Ja, aber wenn du jetzt so weit anfängst zu so denken, dann ja, dann, mal, ob der die, ganze Film irgendwie singen Natürlich, da
0: macht der Film keinen Sinn mehr, aber von, von der von der, von der der Theorie hätte man so eine Raptor-Drohne nehmen können. Ja. Da hätte er, hätte Tom Cruise irgendwo in Las Vegas in 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 so einem Quästchen, in, so in so einem Bunkerchen gesessen und er damit mit seinem Joystick durch die Gegend Wäre nicht ganz so spannend gewesen. Ja, die Aufnahmen,
1: die Cockpit-Aufnahmen wären dann spannend geworden.
0: Ja, da gibt es glaube ich, auch so einen Film von, ne? Da, wo, ähm, ja, da gibt es
1: so einen Film von. Der, ist der auch war auch verstanden.
0: Äh, aber ansonsten, wie gesagt, das, was, was sie machen, was sie mit den Flugzeugen machen, die Szenen, wie sie fliegen, also äh, mega geil ist, am, wenn die dann zusammenkommen und quasi natürlich der coole der Hangman spielt sich natürlich auf wie ein äh, berühmter Schimpanse oder Owang Uta, <lacht> der da der große Held ist. Und am nächsten Tag trifft er natürlich auf den neuen Lehrer des Top Gun Teams. Und das ist natürlich ja, Tom Krün. Maverick und... Äh, er schämt sich natürlich dafür und, und dann geht's halt los. Ja, wir holen dich vom Himmel, alter Mann und so. Und dann, ey, die Szenen sind mega geil. Vor allem, mhm. ja, wo ist er denn? Und dann, wie er da quasi in diesem Cobra-Flugmanöver zwischen den herkommt. Alter, also, da war schon ein paar Magänsehaut dabei. Das war schon richtig, richtig gut.
1: Ja, ja weil es halt auch ne, handwerklich extrem gut gemacht ist, ne? Ähm, und ich wette mit dir die eine Szene, ähm, wo der Pilot dann durch die G-kräfte ohnmächtig wird. Ich kann mir schon fast vorstellen, so wie das aussah, dass das echt war. <lacht> ähm, weil so kann keiner die Augen verdrehen. Also du hast wirklich ihm angesehen, dass der wegdriftet, der, der Schauspieler. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: das war schon äh, ziemlich äh, cool gemacht. Was ich irgendwie komisch fand, war, dass... Ähm, das ja ein Film in der modernen Zeit ist. Mhm. Und man ist mit, mit äh, F-18 rumgeflogen. Und der Jet ist ja eigentlich auch schon relativ alt. Es ne? gibt ja doch ja schon moderne. Ich glaube, hier die F-35 zum Beispiel äh, ist ja, glaube ich, aktuell der modernste Kampfjet der USA oder so. Ich weiß nicht, ob das ein, ein oder zwei Sitzer ist. Das war ja wichtig in dem Film, was das ja auch Zwei-Sitzer waren irgendwie. Mhm. Ähm, aber das fand ich schon ein bisschen komisch. Oder man wollte ja, halt wirklich der, einen, einen Unterschied zu der fünften Generation haben. Ich, oder so.
0: Ja, ich glaube, der, der die F-18 äh, super hornet, ist ja 83 in den Dienst gegangen. Ich glaube, einer der 70er äh, fertig entwickelt worden. Nee, nee, nee,
1: die, die F-18 ist, ist noch ein bisschen äh, äh, jünger. Also 95 war der Erstflug, 99 ist in Dienststellung. Du verwechselst mhm. wahrscheinlich mit der F-14, die ja äh, am Ende des Films geflogen sind.
0: Das war die Tomcat. Nein, 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 nein. Die Tomcat war noch älter. Die die äh, F18 äh, Hornet ist ist auf jeden Fall. Da habe ich ein Modell gehabt. Die sind irgendwann Anfang der äh, Anfang der 80er sind die produziert worden und gebaut worden.
1: Hm, nee, ich habe gerade nachgeguckt. Dö,
0: dö, dö. Dö, dö, dö. Seit welches, 97 welches, in Serienproduktion. Welches welches Flugzeug hast du denn da genau? Die
1: F18 Super Hornet. Mit ihr Ach genau die,
0: waren. Ja, die super Hornet ja, genau die Hornet ist glaube ich äh, früher gewesen es gab die, die, die F18
1: Tomcat war aus den 70ern diese nachher mit den verstellbaren Flügeln
0: Jo, es gibt noch genau stimmt Entschuldigung es gibt auch noch eine Hornet äh, das andere war die Super Hornet das war der Nachfolger quasi von hm. der von der Hornet äh, der die Tomcat ist ja wo wann kam die Tomcat raus das äh, ist natürlich ja. das epischste Flugzeug überhaupt die das muss war ja. Cool, ich glaube einfach, dass dieses Flugzeug besser gepasst hat, als wenn sie eine F-22 oder eine F-35 genommen hätten. Ähm, F-16 wäre auch noch cool gewesen, aber die ist natürlich auch nochmal deutlich, deutlich ähm, älter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht. Naja, oder ich glaube, man
1: verbindet auch die, die, die Super Hornet letztendlich auch mal mit der äh, amerikanischen Navy, weil das glaube ich so das Flugzeug schlechthin ist von denen. Äh, das weil, kann sein, wenn ja. du irgendwie außer es ist jetzt irgendein Marvel-Superheldenfilm oder Transformers-Film, wo dann natürlich nur das Neueste rumfliegt. Aber es ist, glaube ich, so das Rückgrat der Navy.
0: Ja, das fand ich zumindest auch gut in dem Film, dass es dann nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Mega-Flugzeug war, was am Ende die Welt gerettet hat. Also das fand ich sehr hm. sympathisch.
1: Ja. Ja, sowieso. Bei Tom
0: Cruise im Eurofighter hätte ich auch mal gut vorstellen.
1: <lacht> ja, solange nicht von der Bundeswehr ist. Ähm, was sehr schön war in dem Film, war ähm, der Auftritt von. Ähm, hier, Val Kilmer, als Admiral Tom Eisman mhm. Kaczynski, erst angedeutet nur irgendwie, also mal in dem Foto, dann gab äh, es Messenger-Nachrichten zwischen den beiden und dann hatte er ihn am Ende dann mit also im Laufe des Films besucht und äh, wenn man überlegt, dass Val Kilmer echt ab den 2000ern ungefähr eigentlich nur noch Scheiße gefressen hat ähm, und was für eine Karriere Tom Cruise dahin gelegt hat, hm, und er hat halt Kehlkopfkrebs -Krebs gehabt. Ne? Zu dem also Zeitpunkt. Ne? Sprechen kann er ja nicht mehr. Er hat ja schon besiegt in der Zwischenzeit, also mhm. haben sie alles wegkooperiert, aber der kann halt einfach nicht mehr vernünftig reden. Ne? Also ähm, der, der, wie heißt das? Der hat eine Ach, Ersatzstimme hat er. und ja. irgendwas haben die ihm da weggenommen. Ähm, ist schon Hut ab davor. Das schön gemacht, Aber Kleine. der
0: Moment war auch toll gemacht. Und ja. ich fand auch die Dynamik zwischen ihnen, also es gab so Momente, wo, wo man merkte, dass Maverick ziemlich verloren ist. Mhm. Ähm, und dann kam einfach eine WhatsApp oder eine SMS oder was es immer war, von mhm. ICE. Und ähm, man hat also den beiden, auch obwohl es einfach nur so eine SMS war oder ein Messenger, ähm, eine, eine, eine Wärme, eine Nähe äh, eine Verbundenheit abgenommen. Der, ja. ja, ja, eine Verbundenheit abgenommen. Das fand ich wirklich toll. Ich meine. Natürlich, sie haben natürlich alle Klischees auch irgendwo bedient. Er ist immer noch Captain und hier und da und schlag mich tot, ähm, aber insgesamt war es einfach ein Top-Film. Ein Top-Film, Top-Gun.
1: Top-Gun-Film, Top ähm, aber unerwähnt war das ja bisher, ist ja tatsächlich die ersten fünf Minuten gewesen. Das war eine 1-zu-1-Kopie vom Originalfilm, nur mit aktuellen Aufnahmen. Mit gleicher Musik. Mit gleicher Musik. Und, also, und
0: dem doofen Text am Anfang. so. Süßvoll. Ja, genau, das ist
1: die, die Besten der Besten, Top-Gun und so weiter. <lacht> dann die, die gezeichneten Bilder, das war echt so, wow, war ja, die war die waren die falsche Kassette reingelegt.
0: Genau, und, und überall, wenn, wenn irgendwelche Erinnerungen waren und irgendwelche Wände waren, wo Fotos quasi drin waren, waren halt die Fotos damals vom ersten Teil aufgehangen und so ja. und Gus und ja, schon Klischee, ziemlich cool. Klischee.
1: Unabhängig davon zum Thema Klischee, äh, US-Flagge war natürlich überall deutlich zu sehen. Gut, ist es ein Jerry Bruckheimer Produktionsfilm, also muss das natürlich sein, aber es ist ja auch in der Hinsicht leider völlig normal, weil es ja auch dann Army, Army ist und sowas. Das ist wahrscheinlich auch in Wirklichkeit bei denen so. Ich weiß nicht, bin auch nicht gewesen. Ähm, aber so alles in allem, ja...
0: Ein paar Patches auf der Jacke haben sie geändert, aber er hat natürlich ja die klassische Lederjacke an. Genau. Äh, und, was man sagen muss, äh, er hat eine neue ähm, Kawasaki auch gefahren. Also er hat am Anfang noch das alte Motorrad sogar noch rausgeholt, was irgendwie mehr Stil hatte als das andere Ding, wo man damit gefahren ist. Er ist nachher mit
1: neuen rumgefahren? Ich dachte,
0: das ja klar, nicht... so doch voller super moderne äh, äh, Motorrad, was er damals hatte.
1: Ja, damals. Aber du sagst ja, der ist dann irgendwie mit was Neuem rumgefahren.
0: Nein, der ist doch am Anfang, als er dann zu, dem, zu der Airbase gefahren ist, hat er das gleiche Motorrad gefahren ähm, wie damals im ersten Film. Achso, ich dachte, ich, ich ja,
1: jetzt, habe jetzt irgendwie falsch verstanden, dass der im Laufe des Films plötzlich sein Moped gewechselt hat.
0: Hat er doch. Hey, doch. Hey. Am Anfang hat er eine, eine 900er Ninja gehabt. hat er die alte gehabt, gehabt. gehabt, genau. Eine alte, genau. Und dann hat er diese, diese ganz neue Ninja gefahren. Ach, egal. Dieses, was aussah wie so ein kleines Raumschiff, das fand ich nicht so cool. Also fand das ich das erste das Ding mehr Ja, da, da, also das, das nie aufgefallen ist. Das, das war ja. ja ein Unterschied wie Tod und Teufel. Ach, papp, papp. Kannst du ja nochmal googeln dann, das nee. äh, den Unterschied.
1: Das muss nicht sein.
0: Ich hätte gedacht, dass er vielleicht eine BMW fährt, aber das, äh, das Na, hat das kann man ist, ist, das ist, äh, Genau, da wollte man sich dann nicht nehmen lassen, dass er auch wieder auf einer, auf einer ähm, Ninja durch die Gegend fährt.
1: Wollte ich gerade sagen, wenn er schon da in den Ding ist. Unabhängig davon, die äh, US-Army hat natürlich äh, wieder tatkräftig unterstützt bei dem Film, ähm, was man natürlich deutlich Navy. gesehen hat. Navy. ja, ich, sie gehört ja alles zu, zu einem Verein nach. Nein. Ähm, das ist halt immer echt ein Riesenvorteil für solche Filmproduktionen, weil die können ja dann, wer weiß, was alles Mögliche zeigen. Und als die dann nachher im Laufe des Films auf den Flugzeugträger wechseln, ähm, ist es ja wirklich Aufnahmen auf einem echten Flugzeugträger mit einer richtigen Flotte im Hintergrund, weil man das dann mit 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 ähm, ja, mit einer Übung irgendwie zusammengeschoben hat, damit das auch alles irgendwie noch passt und realistisch wirkt. Und äh, also ich, ich würde echt gerne bei dem Film mal sehen, welche Aufnahmen sind computertechnisch verändert worden und welche sind real.
0: Wenn ich das richtig gelesen habe gestern, dann ist bis auf die szene wo er da mit seinem super komischen ersten Kampf unterwegs ist, fast alles real und kaum was nachbearbeitet worden. Na, ich
1: weiß nicht. Also
0: ja, Das ist das, was die Produzenten gesagt haben. Ja,
1: ja, sicher. Weil es ist ja doch schon eine ziemliche Gefahr, so tief am Boden die ganze Zeit rumzufliegen. Gut, haben sie aber einige gemacht. Man kennt ja genug äh, Making-of-Szenen, wenn man sich die guckt hat. Besonders diese eine Szene, wo der mit dem Düsenjet über äh, die Kamera drüber hinwegfliegt und den Kameraleuten alles aus dem Gesicht fliegt.
0: Ja, dass sie da sie äh. da am Boden lang fliegen, das ist ja wohl eine Kleinigkeit. Also da, ja. das ist ähm, überschaubar. Das ist jetzt nicht die große Kunst.
1: Ja, ja, sagt der äh, Fliegerpilot von uns beiden. <lacht> ich weiß nicht. Also würde ich, ich gerne mal Mäuschen spielen bei sowas und mir das mal angucken. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, ja, dass da halt so wenig wie möglich mit CG ge ge gearbeitet worden ist. Zumal Tom Cruise ja eh Flugzeug und Hubschrauber fliegen kann. Ähm, er selbst durfte ja in dem Film nicht hinter Steuer eines Düsenjets. Ähm, aber wirklich? er ist der einzige Zivilist-Schauspieler, was auch immer, der von einem Flugzeugträger gestartet ist. Krass. Ähm, Deshalb ist auch nur wohl er zu sehen, als die vom, vom Flugzeugträger starten, ist die Kamera nur auf ihn drauf. Ähm, und die anderen werden nicht gezeigt. Apropos noch,
0: noch mal sind. zu den Schauspielern. Miles Teller, ne? Ja. also der, der, der Sohn von, von Goose, den kennt man ja aus... Ähm,
1: Fantastic Four.
0: Fantastic Four, dem letzten. Ähm, dann war er dabei bei... Ähm, wo war er noch dabei?
1: Ja, diese, diese Bestimmung für Filmung, Klimbim, ja, genau, habe genau. ich auch nie gesehen.
0: Ich auch nicht, aber hat er nicht auch ähm, war das nicht der Schauspieler? Nee, hat er der, nicht.
1: was? Ready Player One
0: war er nicht ne War ein anderer? Nee, nee. ne? wir war ja mal Ready Player One.
1: Ich gucke gerade mal.
0: Ja, ist das Teil
1: Sheridan? Der sieht fast der sieht schon ähnlich aus. Ah, na ja, auch nicht wirklich.
0: Ja, Egal, okay. Ist dann, auf jeden, Fall, ein anderer auf jeden Fall, <lacht> Fall hat der Typ ganz schön zugelegt und eine, eine ziemliche Maschine. Also ja, richtig hallo. ziemliche Maschine und einer der wenigen, dem echt so ein Schneuzer steht. Das muss man mal ganz klar sagen.
1: Ja, in der heutigen Zeit Schneuzer ist sowieso so eine Sache. Sieht halt echt komisch aus, aber bei ihm hat es tatsächlich gepasst.
0: Ja, war gut. War ganz gut. War Maschine, der Typ. Natürlich ja. äh, hat man das gesehen in den obligatorischen Schatten spiel strand das natürlich da rein muss und so. das War schon cool. War schon richtig gut. Ähm, was vielleicht nicht so gut war, waren äh, 17,90 Euro pro Karte im IMAX. Du also darfst dich
1: jetzt nicht beschweren, wenn du in ein IMAX-Kino gehst.
0: Nein, ich will das damit nur sagen... Das ist wie
1: Autofahren, was viel verbraucht. Du darfst dich nicht über den Verbrauch
0: beschweren. Ich will damit nur sagen, zwei Leute ins Kino plus Popcorn und hier und das. Äh, dann sind auch mal schön 60 bis 70 Euro weg. Ja, muss man einfach mal so sagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, in dem, in dem Film hat es sich es wirklich gelohnt. Also es ist so, so, ein, so, so eine Abwiegegeschichte. Aber bevor ich mir das Ding irgendwie für 9 Euro im Cinemax antue, mit mäßigem Sound, würde ich lieber das Geld drauflegen. Und ich glaube, dass das auch so ein Film ist wie Dune, der einfach genau fürs IMAX gemacht wurde.
1: Ja, allein schon, weil die ja mit IMAX-Kameras gedreht haben. Das ist immer irritierend, wenn du IMAX-Szenen siehst und dann zack, wechselt das in eine Dialogszene und plötzlich hast du wieder Balken oben und unten. Hey, ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, doch, ist mir aufgefallen. Das war bei ruhigen Szenen meistens. War das wieder Standard-Kinoformat ja, okay. und sobald es dann in die Actionreicheren Szenen ging, war sofort wieder alles Vollbild. Hm. Ähm, wieso es gibt's, gibt's eigentlich einen IMAX-Fernseher? Ich glaube nicht. Nee, ne? Ja gut, Fernsehen mit 8K ist ja dann im Grunde IMAX-Fernseher. ne Aber wer hat sich schon 8K-Fernseher zu Hause hingestellt? Ähm,
0: Neo QLED 8K, genau richtig. Das soll welche sein.
1: Ja, aber nee, lass mal. Ich freue mich auf jeden Fall auch dann aufs Heimkino, weil dann wird er auch nochmal hier schön geschaut auf dem Soundsystem. Dann knallt das auch nochmal ordentlich. Ähm, der Film hat definitiv riesen Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sehen. Absolut. Auch wenn er jetzt hier vielleicht ein bisschen gespoilert worden von uns, aber hey, wie gesagt, die Story da ist, ja, man guckt den Film nicht wegen der Story.
0: So sieht's aus. Was ihr aber gucken könnt, ist, ob ihr Lust und Zeit habt, ähm, und zwar entweder auf Twitter zu kommentieren, wie euch der Film gefallen hat, oder ihr macht äh, eine Bewertung bei Spotify oder Apple, und unter allen, die das tun, verlosen wir ein großes Top Gun Maverick Filmplakat. Ui. Also, bewertet fleißig äh, bei Apple und bei Spotify. Fünf Sterne sind wir natürlich sehr dankbar für. Ihr wisst, wir sind wehren Sechs nehmen ähm, wir auch. Sechs gibt es sich. Ich weiß. Ähm, beziehungsweise postet in, auf Twitter unter den ähm, Link, dass dieser Podcast veröffentlicht wurde, ähm, wie ihr den Film fandet und ob ihr empfiehlt oder was euch nicht gefallen hat oder was auch immer. Passt ein bisschen auch mit Spoilern oder macht zumindest ein Spoiler-Vermerk rein. Und wie gesagt, unter allen, die dort kommentieren und liken und vor allen Dingen Bewertungen abgeben auf den gängigen Portalen, verlosen wir zeitnah dieses große Filmplakat.
1: Richtig. Ich weiß noch nicht, wie ich das versenden soll.
0: Ja, das kriegen wir schon hin. Da gibt es Posterversand.
1: Oder ihr holt das ab
0: oder wir treffen uns auf einer Börse oder, oder, oder. Genau. Das war die erste Ausgabe des retro quickies
1: Quickie. hat Quickie. Hä?
0: Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und bleiben bis zur regulären Folge nächste Woche bei guter Laune und wünschen euch alles Gute. Bis dann. Tschüss.